0: Gli sposi promessi. Tomo secondo, capitolo terzo. Introduce Francesco Sberlati, Università di Bologna.
1: Il secondo tomo degli sposi promessi può a ben diritto considerarsi un romanzo dentro il romanzo, la cui protagonista è Geltrude il terzo capitolo ci racconta i due giorni che cambiarono in modo irrevocabile l'esistenza di Gertrude, a causa di quei due monosillabi una interiezione seguita da una preposizione affermativa pronunciati incautamente quattro lettere dell'alfabeto di cui una muta ma collocate in un momento cruciale della spirale psicologica di cui il Padre si serve per debellare una volontà reticente. Non sorprende dunque che il Marchese Matteo continui nella sua operazione di convincere Geltrude rinforzando il ritmo delle allusioni ai rischi della vita secolare spiegando alla figlia che si tratta di una condizione profana e mondana, affatto in sintonia con l'elevata sfera etica dell'illustre famiglia cui essa ha l'onore di appartenere. Nello scandire le sue ragioni in un ritmo fluente e tale da secondare la dimensione di letizia e di serenità che la scelta monastica assicura, il Marchese contrassegna al suo monologo con una ricercata mescolanza di forme auliche e voci realistiche, nel tentativo di accrescere, nell'intimorita Geltrude, il suo sentimento vitale, per poi piegarlo alle sue mire, in base a quelle psicologiche strategie a cui l'autore ha fatto cenno, non a caso, all'inizio del capitolo. Per spiegare l'illustre progenie letteraria del sepolcro claustrale cui Geltrude è destinata, i commentatori hanno opportunamente evocato certe arguzie narrative di Diderot. Il saio di Richard in Jacques le fataliste, e naturalmente quel capolavoro polemico contro la monacazione forzata, che è la religieuse. Ebbene, nella storia di Geltrude la progressiva vanificazione delle sue resistenze si correla con il trauma della pubertà interrotta giacché nella sua mancanza di vocazione monastica rifluisce il vissuto pregresso dell'infanzia, manipolata con astuta lungimiranza e implicita coercizione. Per Geltrude l'età dell'innocenza è stata l'età del raggiro un lento ma costante progredire di interventi pedagogici finalizzati a impedire il manifestarsi delle pulsioni naturali e a rimuovere ogni spazio emotivo correlabile alla simbologia del fiore che sboccia, pronto a concedersi alle sua denti fragranze che gli alitano intorno. La peregrina scelta lessicale di Manzoni quel verbo asolare, recuperato di peso dal vocabolario della crusca, sancisce, con l'estensione del suo campo metaforico, lo sdegno della natura di sottomettersi alla tirannide dell'empio moralismo. Il padre despota teme l'adolescenza di Geltrude e per conseguire i suoi vili fini pur con le armi affilate di una retorica desunta dall'oratoria barocca intimamente sollecita il drammatico disagio in cui Geltrude vive ricevuta la letterina della figlia rinchiusa per castigo il padre, sbollita alla collera, compiaciuto se ne serve per dare attuazione ai propri propositi e manipolare così la fiducia di Geltrude. La seconda lettera di mano di Geltrude, ricopiata dal foglio vergato dal segretario, scritto alla buona, senza inutili concettismi, sigla l'autodistruzione, sicché il mattino seguente di buon'ora alla condannata viene servita quasi a ricompensarne l'autolesionismo una tazza di cioccolatte anacronistica leccornia di Pariniana memoria sotto gli occhi della madre, seccata dall'incomodo della sveglia anzitempo. La stessa signora Marchesa Madre di Geltrude, non nascose mai il desiderio che la figlia si facesse monaca di sua volontà, preferendo il celibato al matrimonio, come farebbe qualsivoglia madre consapevole di aver messo al mondo una fanciulla talmente poco avvenente che nessuno l'avrebbe chiesta per moglie. Gobba, deforme e storpiata appare alla madre la figliola. La scelta aggettivale di Manzoni, quella scrignuta, suggella lo squallore della sprezza materna. Quel termine che nel lessico veterinario si usa per indicare il dorso gibboso di cammelli e cavalli, concorre a ribadire l'atroce indifferenza della marchesa nel momento in cui occorre tirare le somme e far fruttare quel lungo tirocinio educativo condotto con caparbia insistenza sin dalla prima età della pargola. La pecora smarrita ha finalmente promesso di prendere il velo, asserisce il marchese, al cospetto della moglie e del figlio. Mentre i familiari applaudono, Gertrude piange e sono fraintese per lacrime di consolazione quelle che le scendono copiose a rigare le gote. Soddisfatto più degli altri il Marchesino, colui che più sovente ha il monastero in bocca. Certo, perde la testa se non ha la sicurezza di un patrimonio familiare che gli garantisca un matrimonio con una fanciulla ben dotata e di sangue nobile. Quando lo descrive, Manzoni si lascia prendere da un senso di antipatia e disprezzo, e per fortuna interviene l'amico Hermes Visconti a correggere le minute e a restaurare il senso del periodo. Gertrude non ama il fratello, detesta i suoi modi arroganti, superbi, autocompiaciuti. Una sorta di Don Rodrigo in tono minore, insomma, benché altrettanto spregiudicato. Un diavoletto, fin da bambino, e anche oggi da grande è uno di quelli che, se non lo accontenti, fa il diavolo, come asserisce la governante che se ne è presa cura dopo la nutrice quasi volendo contrapporlo alla condotta monacale cui è destinata la sorella. E tuttavia in questo capitolo la contrapposizione non è solo tra Geltrude, il padre e il fratello, è altresì contrapposizione al femminile, in prima istanza tra la futura sposina e la futura sposa ossia colei che avrà la fortuna di andare in moglie al marchesino la vecchia governante una sorta di pseudomadre del marchesino la immagina come una gran dama e quando essa in compagnia del consorte andrà a far visita alla cognata monaca in Monza non si parlerà d'altro già perché in questo terzo capitolo non si assiste solo alla protervia di un padre burbero sì, ma ragion del vero costretto a una scelta obbligata per questioni economiche si assiste pure a una congiura di donne ordita a darsi reciproco discredito e inganno madre contro figlia Geltrude contro la serva che le ha fatto da carceriera. La governante del Marchesino contro la di lui sorella. E guarda un po', proprio con vecchia governante, dopo il Marchese, era stata la prima a dire che Geltrude aveva ad essere monaca. Per non dire della reverenda madre Badessa, Ligia alle pure formalità, ma scaltramente accorta, nello stesso momento in cui dà il moto alla ruota del parlatorio circa gli interessi materiali del monastero. Così, mentre si celebra la farsa di Geltrude innanzi alla badessa, si assiste pure alla sua commiserazione da parte delle future compagne già per esperienza smaliziate «Ah, c'è cascata la sciocchina! Ecco un'altra che si è lasciata convincere, anzi, gabbare!» Geltrude mica è stupida. L'avversione al chiostro le appare ora in tutta la sua evidenza. «Ma è troppo tardi, ormai!» La stessa vita così provvisoria e l'attrito del potere paterno non le lasciano scelta entro la situazione del nuovo disinganno, sostenuta da un controllo e da un dominio che rivelano alla donzella in fiore l'inevitabilità del fato, il pendio della sventura. Legge Arianna Scommegna
0: Va dei momenti in cui l'animo massimamente dei giovani è o crede di essere talmente disposto ad ogni più bella e più perfetta cosa che la più piccola spinta basta a rivolgerlo a ciò che abbia un'apparenza di bene, di sacrificio, di perfezione come un fiore appena sbucciato che riposa mollemente sul suo fragile stelo pronto a concedere le sue fragranze all'aura più leggera che gli asoli punto d'attorno l'animo vorrebbe perpetuare questi momenti e diffidando della sua costanza corre con alacrità a formar disegni irrevocabili felice se la tarda riflessione non gli rivela col tempo che ciò che egli era sembrato una ferma e pura volontà non era altro che una illusione della fantasia. Questi momenti, che si dovrebbero ammirare dagli altri con un timido rispetto e coltivare dal prudente consiglio in modo che si maturassero con la prova e col tempo nei quali tanto più si dovrebbe tremare e vergognarsi di chiedere quanto più grande è la disposizione ad accordare questi momenti sono quelli appunto che la speculazione fredda o ardente dell'interesse agguata e stima preziosi per legare una volontà che non si guarda e per venire ai vili suoi fini. Il marchese Matteo il quale passato il primo caldo dell'ira era tosto corso a fantasticare nella sua mente se da quel disordine avesse potuto cavar qualche profitto per vincere la risoluzione di Geltrude e che non era mai ristato da ruminarvi sopra da poi s'accorse a leggere di quella lettera che la figlia gli dava a essa stessa l'occasione desiderata e stabilì tosto di battere il ferro mentre che egli era caldo Mandò quindi a dire a Geltrude che ella dovesse venire nella sua stanza, ove egli si trovava solo. Geltrude vandò di corsa, che innanzi o indietro e il passo della paura giunse senza alzar gli occhi dinanzi al marchese, si gettò ai suoi piedi ed ebbe appena il fiato per dire «Perdono». Il marchese, con una voce poco atta, a rincorare le rispose che il perdono non bastava desiderarlo, che questo lo sa fare chiunque colto in fallo e teme il castigo, che bisogna insomma meritarlo. Geltrude, intanto più turbata ed atterrita in quanto ella era venuta con la speranza di tosto ottenerlo, chiese che dovesse fare per rendersene degna e si disse pronta a tutto il marchese non rispose direttamente ma cominciò a parlare lungamente del fallo di Geltrude e del torto che ella si posta in pericolo di fare alla famiglia questo discorso era al cuore di Geltrude come lo scorrere di una mano ruvida su una piaga Aggiunse che quando mai egli avesse avuto alcun pensiero di collocare la sua figlia nel secolo, questo fatto sarebbe stato un ostacolo invincibile perché egli avrebbe creduto suo dovere di rivelare la debolezza della sua figlia a chi l'avesse richiesta, non essendo tratto da cavalier d'onore il vendergatta gatta in sacco. Finalmente, raddolcendo alquanto il tuono della voce e le parole, disse a Geltrude che questi eran falli da piangersi per tutta la vita e che ella doveva vedere in questo tristo accidente un avviso del cielo che le dava ad intendere che la vita del secolo era troppo piena di pericoli per lei e che non vera asilo riposo sicurezza ah sì interruppe incautamente geltrude mossa ad un punto dal timore dal ravvedimento e da una certa tenerezza e soprattutto dalla corrività della sua fantasia il marchese ci ripugna a dargli in questo momento il titolo di padre, la prese in parola, le annunziò il più ampio perdono, si congratulò con lei del partito che ella aveva preso, della vita riposata e felice che l'avrebbe menata e la oppresse di quelle lodi che fanno paura perché lasciano indovinare a quali improperi esporrebbe il cangiar di risoluzione geltrude si stava stordita fra i diversi affetti che si succedevano nel suo cuore non sapeva che dire non sapeva che si avesse detto dubitava di essersi troppo avanzata o di essere stata strascinata più innanzi che non avrebbe voluto questo pensiero era però dubbio e confuso nella sua mente, ma foss'egli stato limpido e spiegato perfettamente, manifestarlo, accennarlo, dire una parola che contraddicesse all'entusiasmo del marchese, sarebbe stato uno sforzo quasi impossibile. Il marchese fece tosto chiamare la madre e il fratello di Geltrude per metterli, diceva egli, a parte della sua consolazione, per riporre Geltrude nella stima e nell'affetto della famiglia l'una e l'altro accorsero immediatamente la marchesa era avvezza dai primi giorni a non avere altra volontà che quella del marito fuorché in due o tre capi per i quali aveva combattuto e ne era uscita vittoriosa questa condiscendenza non veniva già da un sentimento del suo dovere né da stima pel marchese, ma dall'aver veduto chiaramente da principio che irresistergli sarebbe stato un cozzarco i muricciuoli. Sera, ella quindi renduta indifferente su tutto ciò che riguardava il governo della famiglia, contenta di fare a modo suo nei due o tre articoli che abbiamo accennati. Del resto i disegni del Marchese sul collocamento di Geltrude erano così conformi a quello che si chiamava interesse della famiglia e alle mire avare e ambiziose in allora tanto universali che quel poco di opinione che la marchesa aveva a sua disposizione non poteva non approvarli. L'affezione materna però le faceva desiderare che Geltrude si facesse monaca di buona voglia, come una buona madre che abbia una figlia tanto scrignuta e contraffatta da non poter essere chiesta da nessuno, desidera che ella preferisca il celibato al matrimonio. Al giovane marchesino era stato detto fino dall'infanzia che le entrate della casa erano appena appena proporzionate alla nobiltà e che detrarne anche una piccola parte sarebbe stato un decadere, se non nella sostanza almeno nell'esterno. Egli riguardava quindi assolutamente come un dovere in Geltrude di chiudersi in un chiostro modo il più economico di collocarsi, quindi l'aderire che egli faceva ai progetti del padre era una docilità poco costosa. Il marchese fece cuore a Geltrude e la presentò con volto lieto alla madre e al fratello. «Ecco, disse», la pecora smarrita e sia questa l'ultima parola che richiami tristi memorie ecco aggiunse la consolazione della famiglia geltrude ha scelto ella medesima spontaneamente quello che noi desideravamo per suo bene e non ha più bisogno di consigli è risoluta ed ha promesso qui geltrude alzò gli occhi tra lo spavento e la preghiera al padre come per supplicarlo di sostare un momento ma egli ripeté francamente ha promesso di prendere il velo le lodi e gli abbracciamenti furono senza fine e geltrude riceveva le une e gli altri con lagrime che furono credute di consolazione Il marchese Matteo si diffuse allora a magnificare le disposizioni che aveva già fatte di lunga mano per rendere lieta e splendida la sorte della sua figlia. Parlò delle distinzioni che essa avrebbe avute nel monastero e del desiderio che le madri avevano di possederla e di osservarla come la prima, la principessa donna del monastero dal momento in cui vi avrebbe riposto il piede. La madre e il fratello applaudivano geltrude era come posseduta da un sogno oh si interruppe il marchese noi stiamo qui facendo chiacchiere e si dimentica il principale bisogna fare una domanda in forma al vicario delle monache altrimenti non si conclude nulla detto questo fece chiamare tosto il segretario questi giunse ritto ritto intirizzato quanto poteva comportarne la fretta di obbedire al signor marchese il quale tosto tosto diede ordine di stendere la supplica il segretario rivolto a Geltrude disse ah ah per pigliar tempo e studiare un complimento di congratulazione ma il marchese lo interruppe dicendo presto presto scrivete alla buona senza concetti già conosciamo la vostra abilità il segretario scrisse e il foglio fu dato a Geltrude da ricopiare la quale ricopiò e appose il suo nome come le comandò il marchese il quale preso il foglio e consegnatolo al segretario perché lo portasse addirittura cui era in diritto comandò che si preparasse per geltrude il suo appartamento ordinario che si dicesse che ella era guarita dalla sua indisposizione era il pretesto preso per dar ragione della sua assenza continua e che tosto le si facessero apprestare abiti più sontuosi quindi rivolto sorridendo a geltrude le chiese quando ella sarebbe stata disposta a fare una trottata a monza per richiedere alla badessa di essere ricevuta anzi riprese dopo aver pensato un momento perché non vandiamo oggi stesso geltrude ha bisogno di pigliare aria e sarà ancora più contenta quando il primo passo sia fatto andiamo andiamo rispose la marchesa la giornata è bellissima vado a dargli ordini disse il marchesino e stava per partire ma cominciò geltrude e, e non poté continuare piano piano cervellino ripigliò il marchese rivolto al figlio forse geltrude è stanca e vuole aspettare fino a domani volete voi che andiamo domani domandò a geltrude con uno sguardo che nello stesso tempo mostrava il sereno e minacciava il temporale domani rispose con debole voce geltrude alla quale non parve vero di avere qualche ora di rispitto e che nel proferire quella parola si sovvenne che finalmente quel passo non era l'ultimo il decisivo e che si poteva ancora darne uno indietro domani disse solennemente il marchese domani è il giorno che ella ha stabilito il resto della giornata fu occupatissimo. Geltrude avrebbe voluto raccogliere i suoi pensieri, riposarsi da tante commozioni, rendersi conto di quello che aveva fatto, di quello che era il da farsi, sapere distintamente che cosa voleva, trovare il modo di rallentare un po' quella macchina che appena mossa andava con tanta celerità, per vedere almeno come ne era condotta e per arrestarla affatto se si fosse accorta che la conduceva ad un pentimento ma non vi fu verso le distrazioni si tenevano dietro senza interruzione e la mente di Geltrude era come il lavorio di una povera fante che serva ad una numerosa famiglia e che in un giorno di faccende chiamata di qua e di là non può venire a capo di nulla Mentre s'apparecchiava il quartiere che ella doveva abitare, ella fu condotta nella stanza stessa della marchesa per essere acconciata, adornata, vestita del suo più bell'abito, operazione che in quel giorno le recò una noia intollerabile. La Marchesa presiedeva l'acconciamento e parte lodando, parte riprendendo, parte consigliando, parte interrogando Geltrude di cose estranee, non lasciò il tempo di raccozzar due idee. Del resto, a misura che l'opera procedeva verso la sua perfezione, Geltrude stessa vi prese un po' d'affetto e vi occupò quel poco di pensiero che le rimaneva. L'acconciatura era appena finita che venne l'ora del pranzo i servi la inchinavano umilmente nel suo passaggio accennando di congratularsi per la recuperata salute con una serietà che non avrebbe lasciato supporre che essi sapessero qualche cosa del vero motivo dell'assenza di geltrude a tavola geltrude fu la regina servita la prima trattenuta corteggiata ella doveva corrispondere a tante gentilezze e faceva ogni sforzo per riuscirvi il marchese aveva fatto avvertire alcuni parenti più prossimi del ristabilimento della figlia e della sua risoluzione le due liete nuove si sparsero e come la famiglia del marchese spandeva un lustro grande su tutta la parentela comparvero dopo il pranzo visite di congratulazione i complimenti erano per la sposina, così si chiamavano le giovani che erano per farsi monache, e la sposina doveva rispondere a quei complimenti ed ogni risposta era una conferma. Savvedeva ben ella che ad ogni momento andava tessendo ella stessa una maglia di più alla sua rete, ma oltre che ella non vedeva ben chiaro se quella era una rete, fare altrimenti le pareva impossibile poiché come mai in presenza del padre a chi si rallegrava di una risoluzione presa da lei ed annunziata da quello avrebbe ella potuto dare una risposta dubbiosa partite le visite geltrude entrò con la famiglia nel cocchio dal quale era stata esclusa per tanto tempo e si andò a fare la solenne trottata lo spettacolo il rumore delle carrozze dei passeggiatori i discorsi incessanti del padre della madre del fratello che per cortesia rivolgevano sempre la parola a geltrude si contendevano la tensione della sua mente e i pensieri sulla sua situazione vi apparivano istantaneamente come lampi in un povero cielo rientrato il cocchio In casa, e fermato sotto le volte rimbombanti dell'atrio, i servi, che scendevano in fretta coi doppieri, annunziarono che gran parte della conversazione era già ragunata. Si montò con tutta la fretta che poteva conciliarsi con una certa gravità, e di sala in sala si giunse a quella della conversazione. La sposina ne fu il soggetto, l'idolo e la vittima. Chi si faceva prometter da lei? Chi prometteva visite? Chi parlava della madre tale sua parente? Chi della madre tal'altra sua conoscente? Chi lodava il cielo di Monza? Chi la regola del monastero? se alcuno non potendo avvicinarsi a Geltrude assediata da altri o trovandosi distratto a ciarlare in un crocchio non le aveva detto nulla si sentiva tutto a un tratto preso come da un rimorso temeva di averle fatta un'offesa e studiava il momento di farle il suo complimento finalmente la brigata si sciolse tutti partirono senza rimorso, e Geltrude, stordita, intronata, si rimase sola con la famiglia, dalla quale ebbe altri complimenti sui complimenti che aveva ricevuti. Ho oh, finalmente», disse il marchese Matteo, «avuta la consolazione di vedere mia figlia trattata e distinta da sua pari. Domani mattina, soggiunse, converrà a essere presti di buon'ora per andare a Monza, come ha stabilito Geltrude». Geltrude condotta finalmente dalla Marchesa nella stanza che le era preparata vi rimase con una donna che era stata quel giorno destinata ai suoi servigi invece di quella che aveva fatto presso di lei il tristo ufficio di carceriera questo cangiamento era stato provocato da Geltrude vedendo ella in quel giorno il padre così disposto a compiacerla in tutto fuorché in una cosa fu tentata di profittare dell'auge in cui si trovava per soddisfare almeno una delle passioni che si univano a tormentarla si è detto che ella vedeva di malo occhio la donna che l'era stata spia e guardiana e che vera fra esse un ricambio continuo una gara di sgarbi geltrude in cento momenti di devozione le aveva perdonato ma cento perdoni non ne vagliono uno solo vedersi in quel giorno trattata con tanta importanza quasi con tanto rispetto da tutta la famiglia le dava un po di superbia e nello stesso tempo il sentire che con queste lusinghe si faceva fare quello che forse ella non avrebbe voluto le dava stizza «Mentre il suo animo si trovava fra questi due tristi sentimenti, le sovvenne dei modi rozzi, familiari, insolenti, che quella donna le aveva usati nella sua prigionia, e volendo lamentarsi di qualche cosa, se ne lamentò al padre. Questi ne fu» o se ne mostrò sdegnato non istette a domandarle come ella pure avesse trattata la donna ma promise che darebbe una buona lavata di capo a colei e fissò immediatamente ai servigi di geltrude un'altra donna di casa era questa la vecchia governante del marchesino e geltrude faceva poco guadagno nel cambio la vecchia alla quale il marchesino era stato dato in guardia quando fu tolto alla nutrice aveva per lui una falsa affezione di madre in lui aveva poste tutte le sue compiacenze le sue speranze la sua gloria dopo il marchese ella era stata la prima a dire che geltrude aveva ad essere monaca per non rubare una parte d'entrata al marchesino quel giorno Ella era, e si mostrava tanto soddisfatta che aveva ricevute le congratulazioni dei suoi conservi, tra i quali era un personaggio d'importanza, e parlava con molta bontà della signorina che aveva conosciuto il suo dovere. Geltrude, a compimento di quella giornata, dovette sentire le lodi e i consigli della vecchia che spogliandola e ponendola a letto le fece la storia di sue zie, di sue prozie, le quali si erano fatte monache per non intaccare il patrimonio della casa e che se ne erano trovate ben contente perché i monasteri dove si erano chiuse avevano saputo tener conto dell'onore che arrecava loro la dame di quella casa». Le raccontò che si era ricorso ad esse per protezione e che esse dal loro parlatorio avevano ottenuto ciò che era stato invano domandato dalle prime dame nella loro gran sala di ricevimento. Parlò degli affari d'onore imbrogliatissimi che esse avevano conciliati, delle visite di grandi personaggi forestieri che avevano ricevute, di che tutta la città aveva parlato. Ma soggiungeva. Erano donne che sapevano fare e qui intrometteva qualche consiglio sulla condotta da tenersi a Monza. Prediceva gli onori che Geltrude avrebbe pur ricevuti, le distinzioni, le visite. Verrebbe poi il signor Marchesino con la sua sposa, la quale doveva essere certo una dama, e allora non solo il monastero, ma tutto il borgo sarebbe in movimento. Geltrude ascoltava con una noia mista di qualche curiosità poiché si trattava probabilmente del suo avvenire e benché stanca e stordita non diceva finitela per quella stessa curiosità che impedisce uno di lasciare a mezzo una storia mal pensata e male scritta. «La vecchia aveva parlato mentre spogliava Geltrude, quando Geltrude era già coricata. Parlava ancora che Geltrude dormiva. Le cure, di rado, tolgono il sonno alla giovinezza. E sono tutt'altre cure che quelle onde era oppressa Geltrude. Il suo sonno fu affannoso, torbido, pieno di sogni penosi, ma non fu rotto che dalla voce agra della vecchia che venne di buon mattino a riscuoterla» perché si preparasse al viaggio di Monza. Alto, alto, signora sposina, è giorno fatto e prima che ella sia vestita, rivestita, in pronto ci vorrà anche un'ora almeno. La signora marchesa si sta alzando e l'hanno svegliata quattro ore prima del solito. Il marchesino è già disceso alla scuderia e risalito e si trova in ordine di partire quando che sia. Vispo come un leprato quel diavoletto, ma egli era tale fin da bambino io posso ben dirlo che l'ho tenuto nelle mie braccia ma quando è l'ordine non bisogna farlo aspettare perché quantunque sia della miglior pasta del mondo allora egli strepita fa il diavolo e questa volta avrebbe anche un po di ragione perché egli si incomoda per accompagnar lei Guarda in quei momenti, non ha tema di nessuno fuorché del signor marchese. Ma poi finalmente egli non ha sopra di sé che il signor marchese. E un giorno il signor marchese sarà egli. Poveretto! Con due paroline, però, s'acqueta subito. Lesta, lesta, signorina! Perché mi sta guardando così come incantata? A quest'ora ella dovrebbe essere fuori del nido. Geltrude, infatti, desta per forza non ancor ben certa di vegliare, assalita ad un punto dalle memorie del giorno trascorso, dal pensiero di ciò che si doveva fare in quello che cominciava, e dal cinguettio della governante stava con gli occhi socchiusi ed intenti come trassognata. Quel destarsi era per la sua mente come il dubbio barlume di un mattino tempestoso, quando un leggero diradamento nelle tenebre appena annunzia che il sole è sull'orizzonte e a chi guarda più attentamente il sole stesso appare come un disco bianco e leggero sospeso dietro le nuvole trasparenti quelle esortazioni però fecero colpo assai perché la vecchia aveva toccato un tasto del quale essa stessa non conosceva tutta la forza il nome del marchesino aveva già fermata l'attenzione di geltrude ma quando dalle parole della governante l'immagine del marchesino in collera passò nella mente di geltrude tutti i pensieri onde questa era affollata si levarono a volo come uno stormo di passere alla vista di uno spauracchio e non restò più a geltrude che la voglia di sbrigarsi e di schivare quella collera geltrude Bisogna confessarlo, non amava molto il fratello. E per i suoi modi aspre, sprezzanti e imperiosi, e perché di tutta la casa il marchesino era quegli che più sovente aveva il monastero in bocca, e perché le compiacenze e le distinzioni dei parenti sopra di lui la tenevano in uno stato continuo di paragono umiliante. Lo temeva essa però, ma fino ad un certo punto non quanto egli avrebbe voluto e come di lingua e di ingegno. Ella era meglio fornita di lui di quando in quando ella si vendicava con un motto di molti giorni di una pesante persecuzione. Era quindi fra loro come un continuo stato di guerra. Ma quando dopo la sua prigionia Geltrude comparve davanti al fratello carica d'un fallo ed un perdono, alzando timidamente gli occhi sulla faccia del fratello, vi scorse una superiorità dalla quale non ebbe pure il pensiero di potersi ribellare mai, si sentì soggiogata per sempre. Ed ora il solo pensare che il fratello in un momento di impazienza potesse profittare del vantaggio che ella le aveva dato col suo fallo per gittarle un motto un rimprovero che alludesse a quello la faceva tremare si pose ella quindi a sedere in fretta eppure in fretta cominciò a vestirsi Avrebbe potuto la poverina riflettere che quel pericolo era troppo lontano, che il fratello in un momento in cui sperava da lei un tal sacrificio era ben lontano dal dir cosa che potesse offenderla e che alla fine, per grossolano e sventato che gli fosse, non avrebbe scherzato così di leggeri con l'onore di sua sorella al quale il suo proprio era tanto vicino ma un effetto dei falli si è appunto di render l'animo più soggetto a timori non ragionevoli geltrude si vestì dunque in fretta si lasciò acconciare e comparve nella sala dove era radunata la famiglia ad aspettarla il marchesino al quale corsero dapprima i suoi occhi se ne stava tranquillo senza dar segno di la marchesa la quale aveva sacrificate tre ore di letto mostrava nell'aspetto quel misto di sentimenti che nasce dalla consolazione di avere fatta un'impresa e dal dispetto degli incomodi sostenuti per venirne a capo il marchese con lieto viso si fece incontro a geltrude e le disse avete scelta una bella giornata buon augurio buon augurio ripeterono la marchesa e il marchesino era preparata una sedia a bracciuoli e il marchese accennò amorevolmente a Geltrude che vi sedesse, e perché la confusa stava alquanto in forse qui, qui, disse egli. Certamente, dopo la risoluzione che avete fatta non siete più una ragazzetta. Siete come un di noi. Appena Geltrude si fu seduta, venne un servo che le presentò rispettosamente una tazza di cioccolate. Prendere il cioccolate a quei tempi era, dice il nostro manoscritto, quello che presso ai romani assumere la veste virile, e tutte queste cerimonie erano piccioli fili che legavano sempre più la povera Geltrude. Ella non confermava con parole la risoluzione che tutte quelle dimostrazioni supponevano, non diceva nulla, non faceva nulla. Ma tutto ciò che si faceva d'intorno a lei la poneva in una situazione nella quale il disdirsi, appena il muover dubbio sulla sua risoluzione, il fermarsi un momento, avrebbe avuto sempre più apparenza di stranezza scandalosa. Preso il fatal cioccolatte, il marchese si alzò, pigliò Geltrude in disparte e, con aria di consiglio amorevole, le disse orsù figlia mia di portatevi bene scioltezza e buon garbo e qui le diede le istruzioni su quello che doveva fare e dire e le fece ripetere la formula della domanda benissimo a maraviglia esclamò quindi e continuò quelle buone suore vi aspettano a braccia aperte e non sanno nulla nulla non mi date infanciullaggi in impianti, non mi fate la Maddalena penitente, guardatevi da un contegno che lasci sospettare qualche cosa, siate franca e mostrate di che sangue uscite. La vostra risoluzione vi ha meritato il perdono della famiglia. Il vostro fallo è cancellato e dimenticato. Quando anche Geltrude avesse avuto il coraggio che non aveva di porre qualche ostacolo questo discorso che che le faceva sentire dove si sarebbe tosto portata la questione l'avrebbe immediatamente disposta ad obbedire senza altre osservazioni ella arrossò non rispose nulla chinò il capo gli occhi le si gonfiarono ma un via via detto risolutamente dal marchese e l'apparire d'un servo che annunziava che il cocchio era pronto la costrinsero a farsi forza e a ricomporsi. Nello scender le scale, Geltrude fu servita da un bracciere. Si montò in cocchio e si partì. Gli impicci, le noie e i pericoli del mondo e la vita beata del chiostro, principalmente per le giovani di sangue nobilissimo, furono il tema del discorso durante il tragitto. All'entrare nel borgo, al vedere la porta del chiostro, Geltrude si sentì stringere il cuore, ma gli occhi della famiglia erano sopra di lei quando il cocchio si fermò geltrude guardando alla porta la vide già piena di curiosi e lo studio di non far nulla di sconvenevole la occupava tanto che l'ascese e s'avviò quasi senz'altro pensiero attraversando il cortile si vide la porta del chiostro aperta e tutta occupata dalle monache in prima fila alcune anziane con la badessa nel mezzo dietro le altre alla rinfusa quelle che erano immediatamente dopo le prime cacciavano il volto tra l'una e l'altra altre dietro ritte sulla punta dei piedi e per non tacer nulla le converse in ultimo sollevate sopra sgabelletti si vedevano pure qua e là luccicare più basso qualche paia d'occhi avidissimi come dal buco della chiave ed apparire qua e là un po' di volto mezzo ascoso. Erano le più destre e le più animose delle ducande che serpendo tra una monaca e l'altra si erano trovate un cantuccio per vedere anch'esse qualche cosa, il che era in verità troppo giusto. Geltrude come incantata giunse in faccia a tanto teatro condotta ed animata dai parenti e si fermò nel bel mezzo davanti alla madre badessa è inutile dire che questa era stata dal marchese avvertita per un messo straordinario della visita che avrebbe ricevuta e del perché geltrude fu accolta dalla badessa e da tutte le suore con acclamazioni dopo i primi saluti la badessa nel modo con cui si fa per formalità una domanda della quale è certa la risposta le domandò che cosa ella desiderava in quel luogo dove non vera chi potesse nulla rifiutarle son qui cominciò a rispondere geltrude ma nel momento in cui ella doveva manifestare con una certezza un desiderio che era tutt'altro che certo nel suo cuore nel momento in cui le sue parole dovevano decidere quasi irrevocabilmente del suo destino il combattimento interno fu sì forte che ella non poté proseguire e ristette un un istante guardando come incantata la badessa e la folla che la circondava così Guatando, ella vide distintamente alcune delle sue compagne e sulla parte che appariva di quelle faccette e più negli occhi un'espressione mista di malizia e di compassione, che diceva chiaramente «Ah, c'è incappata la brava!» Questa vista le risvegliò in cuore tutto L'avversione al chiostro, l'orrore per la violenza che le era fatta e con questi sentimenti un lampo di coraggio. E già ella stava cercando una risposta diversa da quella che si aspettava da lei, cosa troppo difficile a trovarsi in quella circostanza alzò un momento gli occhi verso il padre che le stava da fianco per indovinare che effetto avrebbe prodotto la sua resistenza e come per esprimentare le proprie forze ma vide negli sguardi del marchese un'espressione sì minacciosa che tutto il suo coraggio svanì pensò che la resistenza che il ritardo l'avrebbero resa innanzi a tanti occhi un oggetto di scandalo, di stupore e di derisione. Pensò al padre, al fratello, al mondo, al paggio. Si consolò riflettendo che dopo quella formalità le rimaneva ancora una porta aperta per tornare indietro, che poteva guadagnare tempo e che avrebbe saputo approfittarne. E il partito il più facile, il più sicuro, il meno terribile in quel momento le parve di dire come fece: son qui a domandare di essere ammessa a vestir l'abito. Nel breve momento d'indugio che ella aveva posto a finire la sua frase, un silenzio solenne aveva regnato fra gli astanti le parole di Geltrude furono seguite da un'acclamazione generale. Chetato il tumulto, la badessa tutta sorridente, porse a memoria questa risposta che le era stata data in iscritto da un bell'ingegno di Monza, uomo dotto che aveva letti i celebri romanzi del pasta. «Se il rispetto non ponesse un freno agli affetti», io accuserei in questa circostanza di troppo rigore quelle regole sapientissime che ci proibiscono di dare alcuna risposta a domande di questa natura prima di averne ottenuta la licenza. Bensì, senza riguardi, accuseremo il tempo che coi suoi lenti passi ci ritarda il momento di dare questa risposta desiderosa non meno che desiderata. E voi... Carissima figlia, con l'acume del vostro ingegno potrete intanto, dai segni esterni, farvi indovina della decisione che potete aspettarvi da tutte le nostre suore e da me, umilissima Superiora. Le acclamazioni ricominciarono e le suore sorrisero di compiacenza e non a torto perché la gloria del capo si diffonde sugli inferiori. La badessa, alla quale non era spiaciuto di avere molti uditori pensò allora che la folla poteva essere incomoda si rivolse ad una suora e disse ehi suore Eusebia date un po' una voce alla fattora perché faccia sparire tutto quel minuto popolo e chiuda la porta di strada l'ordine fu dato ed eseguito e il minuto popolo partì con dispiacere ma con ammirazione Geltrude passava intanto dalle braccia della badessa a quelle d'una ed un'altra suora, e ognuna le faceva un complimento, il quale aveva in tutte a un dipresso lo stesso senso. L'avevam sempre detto che sareste nostra. Passato quel primo impeto, la badessa pregò Geltrude e la famiglia di passare nel parlatorio. A questa preghiera. Le converse scesero dagli sgabelli, la folla si diradò e la con alcune delle anziane, si avviò al parlatorio per l'interno del chiostro, mentre la famiglia milanese vi andava pel di fuori. Va due modi di scendere il pendio della sventura. L'uno è di capitombolare ad un tratto nel precipizio, l'altro d'andarvi come saltelloni in più riprese. In questo secondo caso ogni fermata è una specie di riposo e l'intervallo che passa tra una caduta e l'altra è talvolta tutto occupato dalla speranza. Geltrude sentì un certo sollievo di essere uscita di quella stretta comunque ne fosse uscita e corse tosto col pensiero a proporsi di volere prima di fare un altro passo meditar ben bene se le conveniva o no di progredire e di non lasciarsi cogliere così alla sprovveduta con questo pensiero ella fu condotta nel parlatorio qui, rinnovati i complimenti la badessa pregò gli ospiti di aggradire alcune cosucce che ella faceva porre nella ruota da una conversa la quale dette il moto alla ruota e ne rivolse la bocca verso il parlatorio esteriore due secoli e più son passati da quel giorno memorabile Così che noi, crediamo di potere ormai senza indiscrezione, manifestare che la ruota, rivolgendosi, offerse agli sguardi e dalle mani degli ospiti un gran bacile di dolci squisiti, fabbricati di propria mano dalle suore, malgrado gli ordini ecclesiastici, in allora recenti, che proibivano loro assolutamente un tale esercizio. È da credersi che questi ordini non ottenessero un più grande effetto in progresso di tempo giacché questa fabbricazione durò fino ai nostri giorni. Il che non si accenna qui per censurare con indiscreta severità tutte le monache che si succedettero in questi due secoli. Una tale censura sarebbe anzi a dir vero non solo indiscreta, ma perfidamente ipocrita, perché chi scrive ha mangiato egli stesso i dolci squisiti di fabbrica monastica quando ha potuto averne si parla soltanto di questo fatto perché può dar luogo ad una osservazione piccante che vi ha talvolta delle leggi che non sono eseguite dopo uno come di sorpresa Dopo alquanto schermirsi e lagnarsi d'esser trattati in cerimonia, il bacile fu manomesso i dolci furono gustati con atti che esprimevano l'ammirazione. Somme lodi furono date con molto sentimento e rispinte con molta modestia. Mentre la marchesa e il marchesino si abbandonavano con alcune suore alle varie riflessioni che può far nascere un bacile di dolci e Geltrude era costretta di rispondere come poteva ai complimenti che altre suore le facevano, la madre badessa chiamò in disparte il marchese ad un'altra grata. Signor marchese, per adempiere alle regole, per una pura formalità, devo dirle che... «Ogni volta che una figlia domanda di essere ammessa, la superiora, quale io sono indegnamente, tiene obbligo di avvertire i parenti che se mai essi forzassero la volontà della figlia, incorrerebbero nella scomunica. Mi scuserà, benissimo, benissimo, reverenda madre, troppo giusto, lodo la sua esattezza, ma già ella non può dubitare». Oh! pensi signor marchese non sono pur cose da dirsi ho parlato per mio dovere ma si immagini certo certo madre badessa finito il qual breve dialogo i due interlocutori si separarono in fretta come se fosse incomodo ad entrambi il continuarlo e andarono a mescersi ognuno alla sua brigata dopo alcuni altri complimenti il marchese si accomiatò e Geltrude, con le tenere espressioni della badessa, con le istanze delle suore di venir presto, fu rimessa in cocchio più stordita, più incerta, più sopra pensiero di quello che fosse partita la mattina. Ma la badessa aveva ella qualche dubbio sulla libera elezione di Geltrude o prestava fede intera alle parole materiali che erano uscite dalla bocca di lei? Il manoscritto non ne dice nulla, si perde invece a raccontare lunghissimamente nei particolari noiosi che noi omettiamo intorno ad alcune brighe del monastero, ad alcune rivalità, ad alcuni impegni nei quali l'aver fra le suore una figlia di famiglia potentissima
1: poteva essere un gran soccorso.